0: Und das betrifft ja nicht nur Praxen, das betrifft jeden, das betrifft uns auch. Betrifft alle, betrifft alle, alle, alle Firmen in Europa, die mit personenbezogenen Daten von natürlichen Personen arbeiten. Hat aber eine starke Einschränkung, da möchte ich jetzt mal drauf hinaus. Also die Datenschutzgrundverordnung heißt eigentlich, also mal abgekürzt nennen sie viele DSGVO, eigentlich heißt sie so: Verordnung, bla bla bla, des Europäischen Rates und so weiter gibt es seit 2016 hat eine Übergangsfrist von zwei Jahren somit tritt sie 2018 ein Monat also veröffentlicht wurde sie am 25. Mai 2016 hier wurde sie beschlossen und dann gilt ab dem Tag danach dem 26. eine zweijährige Übergangsfrist das heißt da kann sie angewendet werden muss aber nicht angewendet werden Start ist dieses Jahr der 26. Mai ab da ist sie ohne Wenn und Aber gültig und alles was vorher, es gab ja eine Richtlinie für Datenschutz und es gibt auch ein Bundesdatenschutzgesetz, was dann auch neu ist, da gibt es ein neues Bundesdatenschutzgesetz auch ab dem Tag. Alles was vorher war, ist nicht mehr gültig, dann gilt das, eine Verordnung ist nämlich ein Europagesetz. Das heißt, es wird über die entsprechenden Verträge, wurde das geregelt in den jeweiligen Ländern, dass eine Verordnung ein verbindlicher Rechtsakt, so heißt es Fachmännischen Fachbegriff, verbindlicher Rechtsakt in allen europäischen Ländern ist, also ein Gesetz. Die Länder, die nationalen, die, die nationalen Länder haben die Möglichkeit, wenn man sogenannte Eröffnungsklauseln hat, also eine Verordnung hat verschiedene Artikel, die hat 99 Artikel zum Beispiel, und die Länder haben die Möglichkeit, zu bestimmten Artikeln nationale Gesetzgebung näher zu definieren. Sie können die nicht aufheben, sie können nicht sagen, der, der Artikel gilt für jetzt hier für Spanien nicht. Das geht nicht, aber Sie können es weiter definieren. Das hat die Bundesregierung auch gemacht. Dadurch kommt dieses ähm, Bundesdatenschutzgesetz neu heraus. Da werde ich aber nur am Rande darauf eingehen. Der Hintergrund ist: ah, das ist die Argumentation der EU, äh, die Philosophie der EU. Man möchte den Handel in der Europäischen Union homogen gestalten. Äh, und hier geht es halt um den Handel mit Daten. Äh, aber. Man kann jetzt von der DSGVO halten, was man möchte. Man muss sich aber mal vor Augen führen, was Daten, personenbezogene Daten heute sind. Die sind nämlich das Kapital des 21. Jahrhunderts und damit werden täglich Milliarden verdient. Und die werden auch schamlos ausgenutzt. Deswegen hat durchaus so eine Datenschutzverordnung eine Berechtigung, ob die jetzt in ihrer Auslage, die sie hier dargestellt ist, auch für Kleinstunternehmer so praktikabel ist, weil ich glaube, die haben mehr an Firmen wie Facebook und Google gedacht, als sie das gemacht haben, als an die kleinen äh, Einzelunternehmer, äh, Freiberufler und so weiter, die das nämlich genauso betrifft wie Facebook und Google. Das ist so der, der Haken dabei. Und die Verordnung gilt für ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung von personenbezogenen Daten, bla bla bla, steht in Artikel 2, und damit... Ähm, weil da hatte ich mal die Frage, naja, ich mache ja gar keine automatisierte Verarbeitung. Ich habe Karteikarten. Ja, aber es ist auch ein automatisiertes Verfahren, weil Sie legen die Karteikarten in einem bestimmten um ordnungsgemäßen Muster ab, vielleicht alphabetisch als Beispiel. Damit haben Sie ein automatisiertes Verfahren. Teilautomatisiert. Also das, die Frage, ob ich das digital, ob ich digital Daten verarbeite oder mit Karteikarten spiele, ist raus. Das ist ganz klar definiert. Und die DSGVO, und das macht Sie so ein bisschen kritisch ist eine Verbotsverordnung, die sagt, grundsätzlich ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von natürlichen Personen verboten. Man darf es einfach nicht mehr machen ab dem 26. Mai. Es sei denn, es gibt einen sogenannten Erlaubnis ja, erlaubt, die Rechtmäßigkeit, man erfüllt in Artikel 6, da sind nämlich die Rechtmäßigkeiten der Verarbeitungen drin enthalten. Und diese Rechtmäßigkeiten sind zum Beispiel das, diese Person, die Daten, die Sie verarbeiten möchten, Ihnen eine Einwilligung gibt. Sagen wir, jawohl, Sie dürfen meine Daten verarbeiten. Also wenn Sie, ähm, keine Ahnung, noch mal ein Beispiel, es kommt ein neuer Patient zu Ihnen in die Praxis und Sie nehmen den Patienten auf, äh, wenn er Ihnen nicht erlaubt, die Daten zu verarbeiten, dann können Sie ihn gar nicht aufnehmen, Sie können ihn auch nicht behandeln. Also ist das zum Beispiel auch auf Basis eines Vertrages. Sie machen ja einen Behandlungsvertrag mit dem Patienten in einer gewissen Art und Weise, wie auch immer, und das ist der nächste Erfüllungstatbestand, dass Sie es verarbeiten dürfen, denn es gibt einen Vertrag. Aber dennoch ist die Verarbeitung begrenzt oder beschränkt auf die Forderung der DSGVO. Zum Beispiel, Sie dürfen nur die Daten erheben, die Sie tatsächlich brauchen. Mehr Daten dürfen Sie nicht erheben. Sie müssen dem Patienten sagen, dass er die Speicherung seiner Daten jederzeit widerrufen kann und die Löschung seiner Daten, und zwar Löschung wurde dort ganz klar definiert auf das Recht auf Vergessenwerden. Ja, man hat das Recht auf Vergessenwerden. Das bedeutet nicht, dass Sie ihn einfach löschen, bei, bei sich aus, dem, aus Ihrem Praxisverwaltungssoftware. Und da wird es ganz interessant, wenn man das nämlich ganz spitzfindig treibt, Sie haben ja eine Datensicherung. Ne? Ja, so. Jetzt überlegen Sie sich mal, jetzt kommt ein Patient und er sagt, ich möchte nicht mehr, Sie löschen Sie bitte alle meine Daten. Ja, okay, wir drücken auf den Knopf, der ist gelöscht, der ist weg, der ist nicht mehr da. Jetzt haben Sie ein Problem mit Ihren Daten aus einem anderen Hintergrund. Die Software hat ein Problem. Jetzt machen Sie ein Backup Ihrer Software von vorletzter Woche. Dann ist der Patient wieder drin. Das sind Und das ist verboten. Also das ist de facto verboten. Das dürfen Sie nicht. Ja, das ist, es ist schwachsinnig, aber das ist tatsächlich verboten. Das heißt, das zieht, ich meine, man muss immer sehen, wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist auch klar. Man soll es auch nicht übertreiben. Aber ich will Ihnen das nur mal erklären, was das für, für Schleifen nach sich ziehen kann. Was, was man da wirklich für Probleme bekommen kann. Durchaus. Ja. Also gerade... Ja, 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 das ist was anderes. Das ist was anderes, weil das, das schränkt die nicht ein, sie wollen sie vielleicht auch steuerrechtlich oder es gibt ja andere Verordnungen, das ist ganz klar geregelt, wenn Sie es brauchen, diese Daten, für eine für den Nachweis, dann kann der Patient zwar verlangen, dass er gelöscht wird, aber Sie müssen ihm dann auch sagen Jawohl, ich lösche die Daten, die ich nicht brauche. Wir werden eh alle Daten brauchen, die sie erhoben haben, ja, vielleicht nicht den, keine Ahnung, wenn sie noch erheben, ob er Kinder hat als Beispiel mal um was zu sagen. Das sind personenbezogenes Datum, wenn Sie für die Abrechnung das Finanzamt für die Krankenkasse nicht brauchen, sage ich jetzt einfach mal, ja, dann müssten Sie das löschen. Aber natürlich, das ist klar, das das müssen Sie nicht tun. Was ja. Sie das Finanzamt und anderweitige öffentliche Stellen brauchen, diese Daten müssen nicht gelöscht werden. Also genau, da kommt der nächste Punkt. Punkt. Sie brauchen eine Einwilligung. Und jetzt kommt was. Die DSGVO hat ein sogenanntes Kopplungsverbot. Das bedeutet, nicht. wenn Sie jetzt Ihren Warnungsvertrag, wenn Sie einen haben, schreiben Sie jetzt einen Zusatz unten rein: äh, Datenverarbeitung und so weiter, wird im Text eingeschrieben. Sie haben das Recht auf Löschung, Sie haben das Recht auf Berichtigung, Sie haben das Recht auf Beschwerde. Wir müssen reinschreiben, wo der Patient sich beschweren darf, nämlich bei, bei der Datenschutzbehörde. Ähm, was hat er noch? Müsste ich jetzt genau nachlesen: das sind so die Grundrechte, Änderung, Löschung, ähm, Information. Informationsrecht hat er. Wir müssen ihn dann schon informieren: okay, was, wenn er kommt und sagt, dann, Sie haben jetzt Daten von mir, was machen Sie damit eigentlich? müssen Sie ihm sagen, was Sie damit machen. Und richtig interessant wird es, wenn Sie die Daten weitergeben, nämlich an die Krankenkasse. Dann müssen Sie ihm das auch sagen. Oder wenn Ihre Praxissoftware nicht bei Ihnen auf dem Server liegt, sondern Sie bei der Praxis, bei dem Anbieter der Praxissoftware eine Cloud haben, dann müssen Sie ihm das sagen. Und müssen ihm auch sagen, wie die Daten dort behandelt werden. Gibt es dann einen sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag, und das muss sichergestellt sein. Das ist das Recht auf Information, das der Patient hat. Oder das nicht nur der Patient, also ich, ich sage jetzt Patient, aber... ja, Ja, ja. Was soll ich sagen? Ich überbringe nur die Botschaft. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, ich, war, ich war nicht beteiligt an dem Gesetzesentwurf. Das, und jetzt aber zu der Frage zurück mit der Kopplung. Sie müssen es von anderen Verträgen, aber wie gesagt, es betrifft nicht nur Patienten, es betrifft alles. Wenn Sie einkaufen gehen oder irgendwas und jemand will Ihre Daten haben, es darf nicht die Erhebung der Daten darf nicht an irgendeinen anderen Vertrag gekoppelt sein. Und der, wenn Sie das reinschreiben, das Recht des Patienten muss in einfacher, verständlicher Sprache geschehen, ja. Ähm, es muss losgelöst sein von etwaigen Verträgen, das ist dieses Kopplungsverbot, was man hat. Ähm, das macht es für die Banken ganz schwer, weil wenn die Banken nämlich Ihnen, keine Ahnung, wollen einen, einen Sparvertrag oder einen Dispovertrag äh, machen, die haben früher die Daten immer schön alles mit da drin gesammelt, das dürfen die nicht mehr zum Beispiel. Also da hat es wiederum auch einen Vorteil. Aber deswegen sagte ich ja, es betrifft die Großen, die die Technik und die Möglichkeiten haben, wie auch die Kleinen, die auch a, keine Zeit und keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen personenbezogene Daten, nur dass man mal weiß, was es ist, denn das ist natürlich Name, Adresse, Fotos. Und? Wenn Sie ein Praxisinhaber sind und Sie haben Mitarbeiter. Wer von Ihnen hat Fotos seiner Mitarbeiter auf der Internetseite? Haben Sie darüber eine schriftliche Genehmigung des Mitarbeiters? Ja. Ja. Müssen Sie jetzt aber aufpassen, wenn Sie es ganz richtig machen, müssen Sie die überprüfen diese Einwilligung, ob die die Inhalte der DSGVO erfüllt. Ist bei Mitarbeiter, glaube ich, nicht so das Problem, aber es kann ja mal sein, man trennt sich mal im Bösen, ja? Und der Mitarbeiter kommt auf so eine Idee, da könnte er Ihnen tatsächlich äh, auch noch im Nachhinein einen, noch mal, meine, mit einer kleinen Meldung einen reinwirken. Ja? Deswegen sage ich, wo kein Kläger, da kein Richter, aber man muss aufpassen bei den Daten, die nach außen gehen. Ja? In meiner Abrechnung mit Krankenkassen unterliegen Sie sowieso standesgemäß der Schweigepflicht wie auch die Krankenkassen, aber der Weg der Übermittlung beispielsweise von Daten, wie schicken Sie die per E-Mail? Ist die E-Mail verschlüsselt? Wenn sie nicht verschlüsselt ist, dürfen Sie sie nicht verschicken. Ja? Wie verschlüsseln Sie die E-Mail zur Krankenkasse oder gibt es irgendeinen anderen Weg, irgendeinen Tunnel, wo es verschlüsselt ist? Sicher ist übrigens noch Telefax, wird noch als sicher eingestuft, weil da gilt das Telemediengesetz. Äh, und ähm, Telefonate sind auch sicher, fragt man. Also, ja. E-Mail ist grundsätzlich unsicher, es sei denn, es ist verschlüsselt. Ähm, IP-Adressen, weil da wird es nämlich auch interessant. Wer von Ihnen hat eine Internetseite? Wahrscheinlich alle. Okay. Ähm, dann sind sie bei IP-Adressen auf jeden Fall raus, aber IP-Adresse zum Beispiel, wenn ich eine Internetseite habe, will ich ja wissen, also ich will das wissen, wie gut ist denn meine Internetseite eigentlich, wie viele Leute gehen da drauf, was lesen die sich eigentlich durch, der Text, den ich da habe, ist der überhaupt relevant und liest sowieso keiner, Und welchen Button, wenn der Button grün ist, drücken sie dann eher, als wenn er rot ist und so weiter, das sind alles Fragen, die man sich stellen kann, um so eine Internetseite zu optimieren, gibt es ein tolles Tool, nennt sich Google Analytics. Google bietet das an. Ich kann sehen, welcher Zugriff von wo kommt, wie lange er auf welcher Seite ist und so weiter. Gespeichert wird die IP-Adresse. IP-Adressen sind ein personenbezogenes Datum. Auch wenn ich nicht direkt die Identität der Person ermitteln kann, so kann ich indirekt, kann man die Identität anhand einer IP-Adresse ermitteln. Damit ist eine IP-Adresse, auch wenn ich keinen Namen, keine Adresse zu dieser Person habe, ein bezogene, personenbezogenes Datum. Google war dabei ganz pfiffig. Google hat nämlich gleich ähm, aufgrund der Datenschutzgrundverordnung bietet Google für alle Google Analytics Nutzer einen Auftragsverarbeitungsvertrag an, den man schließen muss, weil die Daten Ihrer Kunden, die auf Ihre Internetseite gehen, schicken Sie ja automatisch an Google weiter. Das muss mit einem Vertrag geregelt sein. Google bietet da eine komplette Vorlage an. Und Google sagt und weist auch nach, dass die IP-Adresse anonymisiert wird. Und dann darf ich sie benutzen. Wenn sie wirklich anonymisiert. Anonymisiert heißt, sie ist nicht mehr, egal mit welchen Mittel, technisch zurückverfolgt war. Also die IP-Adresse wird von eins, die hat ja meist Ziffern, da wird jetzt ein Name draus gemacht, irgendeine wilde Buchstabenkonstruktion, nach einem äh, anonymisierten Verfahren, also Zufallsverfahren. Dann ist es anonymisiert. Und dann gibt es noch die sogenannte Pseudonymisierung. Dann könnte man eine IP-Adresse sozusagen, oder Namen kann man ja auch pseudonymisieren. Herr Müller heißt jetzt, keine Ahnung, Herr Schmidt, zum Pseudonym für Müller sozusagen, könnte ich aber zurückverfolgen. Also, hier geht es um die klare Anonymisierung und das Verhalten von Personen. Das ist auch ein sehr kritisches Datum. Beim Verhalten bedeutet das Kaufverhalten zum Beispiel. Also, das ist das, was Google macht, was Amazon macht. Weil warum, wenn ich was suche, ich suche nach einer Schreibtischlampe, warum kriege ich dann auf 30 anderen Internetseiten ständig Werbung von Schreibtischlampen gezeigt? Das ist Nutzerverhalten. Das ist auch stark, wird dadurch sehr, sehr stark eingeschränkt. Das darf nicht mehr gemacht werden. Aber also Fotos, wie gesagt, da muss man aufpassen mit Überwachungskameras zum Beispiel. Wenn Sie Überwachungskameras haben, müssen Sie bevor, wenn Sie die in Ihren Räumlichkeiten haben. Sagen wir mal, das sind die Räumlichkeiten und ich filme diese Tür. Ich kann nicht nach draußen filmen, weil die Tür ist wir mal, zu. Aber wenn jemand reinkommt, wird er sofort aufgenommen. Das darf nicht sein. Ich muss an der Tür ein riesengroßes Schild aufnehmen. Achtung, mit Betreten dieses Raumes werden Sie aufgenommen, weil, ich muss auch schreiben, warum. Warum habe ich hier eine Kamera? Ich muss einen Zweck dazu haben, weil hier, keine Ahnung, weil wir hier so viel Geld lagern oder was weiß ich, Goldbarren, ähm, dadurch ist ein Sicherheitsrisiko, wir wollen schon 30 Mal überfallen, ja, irgend so was. Sicherheit, es muss ein wirklich ein valider, das muss ein valider Zweck sein, warum Sie das machen. Wenn die Tür aus Glas ist, komplett aus Glas und draußen ist eine Straße und Sie filmen hier in Ihren Eingangsbereich und Sie filmen die Straße, dürfen Sie das nicht. Öffentliche Bereiche dürfen nicht mehr gefilmt werden. Und dass einer der sieht, der ihm was Böses will, Konkurrent oder was weiß ich, und er kennt sich damit aus, das ist eine E-Mail an die Datenschutzbehörde und das gibt sofort eine Strafe. Sofort, Kontrolle. Ähm, beim Privathaus weiß ich jetzt, die Datenschutzgrundverordnung ja, Datenschutz gilt nur für die Verarbeitung von juristischen Personen oder von Firmen, Freiberufler und so weiter, von personenbezogenen Daten. Die bezieht sich nicht auf Privat. Aber ich glaube, privat darf man das auch nicht. Aber ich meine, da wäre es nahezu egal. Die Verordnung gilt nur für den gewerblichen Bereich. Nicht für den privaten. Ja, also Sie dürfen ihn filmen. Ja, beim Einbrechen ist es was anderes. Ne? Also der, der wird ja... Na ähm ja. 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 So weiter, wo ich dann sage, okay, mit Beginn der Behandlung und so weiter, äh, was ist... Ja, aber erklären Sie einverstanden, dass Sie eine Person bekommen. Das geht war. auch ja. Es gibt keine zwingende Pflicht, dass Sie das schriftlich machen müssen. Es empfiehlt sich aber. Weil das Problem ist, der Patient könnte ja sagen, ne, das habe ich nicht gesehen, das stimmt. Ja? Wir müssen ihn darauf hinweisen. Ja? Also da ist, ist einfach nur so, der ja, die, die wie können Sie es in drei Monaten noch beweisen, dass er das wirklich gelesen und verstanden haben? hat? Hat er irgendwas unterschrieben? Dann ist es einfach. Ja, das ist immer so. Aber ich bin, ich bin jetzt kein ja. also das vielleicht geht es auch. Aber ich weiß, dass es nicht verpflichtend ist, eine schriftliche Einverständnis zu geben. muss nicht schriftlich sein. Die kann auch mündlich sein. Nur da ist halt immer die Frage: Wie kann ich das als Betroffener beweisen, also als Verantwortlicher beweisen? Bitte. Naja, äh, rein theoretisch müsste man jetzt, wenn man das knallhart auslegt, müsste man jetzt schauen, da gilt nämlich der Grundsatz der Datenminierung, also ich muss die Daten so gering wie möglich halten und ich darf sie nur so lange speichern, wie ich sie für einen gewissen Zweck brauche. Finanzamt, Krankenkasse, nach Abweichung. So. Aber nach, sagen wir mal jetzt, oh, es gibt einen Schnitt von zehn Jahren, ich kenne mich da nicht aus mit Patienten. Aber sagen wir mal zehn Jahre, müssen wir das speichern. Jetzt kommt das elfte Jahr, müssten Sie diese Patienten eigentlich alle löschen, die Daten alle löschen. Sie dürften die noch nicht mal anschreiben, um zu fragen, ob wir die Daten noch länger speichern dürfen. Nein, theoretisch, noch nicht mal das dürften sie. Das ist der Grundsatz der, der Datenminimierung. Der nein. nein. Nein, das brauchen wir nicht nein. Nein. Verarbeitung von Daten ist auch mal, weil es geht um Datenverarbeitung. Was ist eigentlich eine Datenverarbeitung? Ähm, Datenverarbeitung ist das Erfassen, das Speichern, das Verändern, das Weitergeben, das Verknüpfen und das Löschen. Wenn ich Daten lösche, ist das eine Datenverarbeitung. Und darf nur nach den Grundsätzen der DSGVO passieren. Ähm, wann darf ich personenbezogene Daten verarbeiten? Und deswegen dieses Einbahnstraßenschild, ist ein bisschen klein geworden leider, aber ich lese es mal vor. Wenn Sie eine Einwilligung haben, hatte ich gesagt, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages oder einer vorvertraglichen Maßnahme dient. Können Sie sich vorstellen, was eine vorvertragliche Maßnahme ist, beispielsweise bei Ihnen in der Praxis? Bitte? Ja, zum Beispiel, da ist noch kein Vertrag geschlossen. Das ist gut, ja. Eine Bewerbung. Es kommt ein Bewerber zu Ihnen. Er gibt Ihnen seine personenbezogenen Daten. Wenn, man, wenn das da nicht stehen würde, vorvertragliche Maßnahme, weil die Begutachtung einer Bewerbung ist eine vorvertragliche Maßnahme. Vielleicht kommt es zum Vertrag, vielleicht doch nicht. Zum Anstellungsvertrag zum Beispiel. Und dann dürfen Sie diese Daten verarbeiten speichern, aber nur so lange, wenn sie sagen, nee, ich will sie doch nicht haben als Bewerber, danach müssen die Daten komplett gelöscht werden, nachweislich gelöscht werden. Das ist eine wäre eine vorvertragliche Maßnahme. Das ist eine gute Frage. Würde ich sagen, würde ich löschen. Ich meine, also wenn, wenn die sich nicht melden, zum Beispiel. Also, Sie meinen, die, die, die Bewerbung die abgeben. Die Firma hat eine Bewerbung gekriegt, ja. aber Baby ist ja E-Mail noch gemacht. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, würde ich dann, das E-Mail müsste man rein theoretisch dann löschen nach einer gewissen Zeit. Aber fragen Sie ich jetzt nicht nach einer Frist. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Müsste ich nochmal noch gucken, wie da die, die genaue Frist ist. Wie kommt wie die Person, die die Werbung geschrieben hat wie wie kommt <lacht> geben dann nach, also wie weiß die, äh, dass es dann Kunden gibt, dass sie Die würde an sich nicht unterschreiben Nein. Im Endeffekt ist es so: Ist das Ihre Verantwortung als derjenige, der die Daten übernimmt, ist. Sie sind der Verantwortliche, der andere, der Bewerber ist der Betroffene. der Betroffene. Das heißt, es ist Ihre Pflicht, gegebenenfalls auf Nachfrage dem auch nachzuweisen, dass sie die Daten gelöscht haben. Ich meine, welcher Bewerber fragt nach, haben sie meine Daten, Daten gelöscht? Gerade wenn sie E-Mail e auf die Bewerbung bekommen. Aber es ist nicht, der Betroffene, dem ist das, die private Person, der Bewerber, der kann machen, was er will. Die Verordnung bezieht sich nicht auf die Bewerbung. nur auf sie, die die Daten erheben. Ähm, was haben wir noch? Ja, lebenswichtiges Interesse, der Notarzt zum Beispiel, der muss Daten erheben und wird jetzt keine schriftliche Einwilligung bekommen von seinem Unfallopfer. Ähm, wenn die Verarbeitung im öffentlichen Interesse ist, also alles, was da hat sich natürlich der Staat, klar, Strafzettel weil nur manchmal das personenbezogenes Datum kann, aber sagen, nee, 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 hier mich nicht. Die Fotos sind gar nicht zulässig, aber das ist im öffentlichen Interesse, kommt man nicht mit durch. Ähm ja, und wenn man nachweisen kann, dass die Verarbeitung zur Wahrung, das ist aber eine Klausel, die kann man, glaube ich, nicht erfüllen, so wirklich, wenn die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen ist, sofern die Grundrechte der betroffenen Person äh, nicht überwiegen. Also wenn ich sage, ich denke mir einen ganz tollen Zweck aus, das ist so gut für diese Person, ähm, aber seine Grundrechte werden damit beeinflusst. Also das ist, steht halt da drin. Ich habe jetzt auch kein konkretes Beispiel, was das betrifft. Ich würde sagen, diese drei letzten sind auch gar nicht so relevant. Äh, ich glaube, es sollte mir jemand ist jetzt Notarzt von Ihnen aber ähm, da wird das nicht wirklich interessant sein. So, was ist jetzt das Besondere für Praxen? Bitte? Ja genau. ja, genau. Da überwiegt das öffentliche Interesse. Ja. Weil das ist ja klar, ja. Über ihn aber da ist das nicht der wichtige. Ja, also. ja na, genau, das überwiegt dann. Ja. So. Ähm, die DSGVO hat in Artikel 9 eine Einschränkung gemacht bei besonderen Daten, nennt sich besondere Kategorien von Daten. Und zwar betrifft das, müsste jetzt glaube ich kommen, Nein, nicht, kommt später. Kann ich aber vorwegnehmen. Das sind Daten zum Beispiel Finanzdaten, Daten über Gewerkschaftszugehörigkeit, über ähm, Religionszugehörigkeit und Gesundheitsdaten und verschiedene andere noch. Aber Gesundheitsdaten ist hier das Stichwort. Die hat die DSGVO speziell beschrieben als besonders schützenswert. Bedeutet alle Personen oder Firmen, Personen, die mit solchen Daten arbeiten, die gelten ganz besondere Bestimmungen und Herausforderungen. Das macht es halt gerade im Bereich Therapie, Medizin etwas schwieriger. Und ich habe mal im Internet ein bisschen geforscht, was die Verbände dazu, zum Beispiel sagen, der VPT hier schreibt zum Beispiel, das ist jetzt so ein Zitatenauszug, dabei sollte beachtet werden, dass das Datenschutzrecht alle Unternehmen und Institutionen in die Pflicht nimmt, ganz gleich wie viele Mitarbeiter dort beschäftigt werden. Sogar Kleinstpraxen und Vereine sind betroffen. Das war ganz frisch war im März, glaube ich, 2018. Ja, der Wille des Gesetzgebers ist natürlich, ähm, Verstöße künftig konsequenter zu verfolgen und auch einfache Verstöße schärfer zu bestrafen, hat auch der VPT gesagt. Und dann besonders wichtig ist die Pflicht, dass jede Praxis, die Pflicht, dass jede Praxis ein Verfahrensverzeichnis mit Datenschutzfolgeabschätzung ausgearbeitet vorliegen haben muss. Dies ohne Fachwissen zu erstellen, ist fast unmöglich. Ein Verfahrensverzeichnis ist zum Beispiel, dass Sie ähm, also eine nochmal excel excel Tabelle. Und Sie haben jetzt verschiedene Verfahren, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. die Sie aufnehmen, die Aufnahme, das speichern, Sie speichern das im Computerprogramm ab, Ihrem Programm, dann ist das schon eine Aufnahme. In der Kalender, Sie speichern beispielsweise den namen Patientennamen im Kalender ein, weil Sie einen digitalen Kalender haben, dann ist das ein Verfahren. Muss in ein Verfahrensverzeichnis, und das ist klar festgelegt, wie das aussehen muss, da muss dann rein die Kategorie von Daten, die Sie erfassen, also sind jetzt Name, Adresse und so weiter, Personendaten, ähm, oder Gesundheitsdaten vielleicht, weil Sie reinschreiben, am Montag habe ich einen Patienten, Herr Müller, der hat Hüfte rechts. Das sind Gesundheitsdaten, von besonders geschützt. Da muss da rein, ähm, warum Sie diese Daten verarbeiten, weil ich sonst keine Behandlung durchführen kann. Der Zweck ist, eine Behandlung äh, mit dem Patienten zu machen, das ist ein valider Zweck, da kann keiner was gegen sagen. Ähm, wie lange die Daten gespeichert werden, ob die Daten gegebenenfalls weitergegeben werden an Dritte oder sogar in Drittländer, also außerhalb der Europäischen Union. Also was Sie ähm, nicht machen sollten, das geht zwar, ist nicht verboten, aber sehr aufwendig, wenn jemand von Ihnen zum Beispiel mit Google Drive arbeitet oder mit äh, Dropbox, also mit einem Cloud-Anbieter, der seine Server nicht innerhalb der Europäischen Union hat. Da gelten ganz besondere, müssen Sie ganz spezielle Verträge mit denen abschließen, dass die Daten sicher sind und so weiter. Also da kann man nur empfehlen, immer in Europa zu bleiben, aber die Firmen sind nicht blöd, also die Großen werden alle ihre Server sicherlich in Europa oder gar in Deutschland mit positionieren, um es ihren Kunden einfacher zu machen, wenn die wollen ja ihren Kunden behalten. Ähm, als Therapeut oder Arzt betrifft mich das, ja, betrifft sie, weil sie verarbeiten Daten von Patienten, das sind natürliche Personen. Was genau sie verarbeiten, Gesundheitsdaten. Wie können sie sonst eine Anamnese oder eine Diagnose stellen? Und jetzt kommt da eine Einschränkung. Ähm, es geht um die regelmäßige Verarbeitung von Daten. Da wurde mir hat mir jemand mal gesagt, na, ich verarbeite ja nicht regelmäßig Daten. Da war ich okay, jetzt ist aber der Patient, kommt jetzt zu Ihnen. Sie ja viele Patienten, haben ja nicht alles im Kopf. Sie schreiben das ja auf. Das heißt, Sie müssen ja Ihre Gesundheitsdaten und die Personendaten von den Patienten bei jeder Behandlung einmal lesen, damit Sie wissen, was habe ich eigentlich gemacht. Und B, schreiben Sie ja wieder auch rein, was Sie heute gemacht haben, was das Ergebnis ist. Somit haben Sie bei jeder Behandlung eine regelmäßige Verarbeitung der Daten automatisch. Also Sie verändern die Daten, und wie wir eben gesehen haben, in den Artikeln, äh, ich glaub, das ist auch das eine regelmäßige Verarbeitung. Sie verarbeiten ständig Personendaten. Sonst geht die Behandlung nicht. Seien Sie können sich alles merken. Ähm das, wofür? Natürlich, Sie verfolgen den Zweck, Ihren Patienten zu helfen, und dafür benötigen Sie valide Daten. Also Sie dürfen natürlich diese Daten verarbeiten. Das ist nicht verboten. müssen sich aber an die Spielregeln der Datenschutzgrundverordnung halten. Ähm wie also Sie geben die Daten in den PC ein oder schreiben Karteikarten und Sie geben die Daten an Dritte weiter, in den meisten Fällen. Also Dritte wären jetzt hier Krankenkassen zum Beispiel oder Steuerberater. Auch wenn wir dort Schweigepflicht, es gibt Steuerberater-Schweigepflicht, ärztliche Schweigepflicht, und bei Physiotherapien oder Heilpraktikern gibt es bestimmt auch Standes-Schweigepflicht, wie das heißt. Ähm, trotzdem muss ich diese Verarbeitungswege, diese Kommunikationswege in meinem Verfahrensverzeichnis aufführen und muss auch darlegen, wie ich sicherstelle, dass das sicher ist. Wenn ich sage, ich schicke alles mit meinem Google-Mail-Konto, das ist nicht sicher. Das könnte Probleme geben. Spätestens dann, wenn Google mal gehackt wird, oder ihr Anbieter gehackt wird, und ihre Daten werden mal irgendwann irgendwo ähm, missbräuchlich verwendet, dann haben sie ein Riesenproblem. weil dann müssen sie das nämlich melden, der Behörden. Aber sie übermitteln dennoch die Daten, die sie haben, beispielsweise eine verändernde Behandlung zu dem Patienten, übermitteln sie ja. Geht nichts drauf. Ja, aber, aber der, Not,
1: äh, der Arzt ja. verlangt ein, ein Therapiebericht,
0: ja. dann kriegt er das. Aber die Krankenkasse. Ja. Hat die Daten schon? Die Krankenkasse klar. Also ja. die hat die Daten, aber also sie die übermitteln. Hat ja die aber nicht. sie übermitteln die Daten dennoch. Sie schicken das Rezept dorthin, als Beispiel. Das ist ja. eine Datenübermittlung, automatisch. Ob die Daten schon da sind oder nicht da sind, ist egal. Das ist eine Übermittlung von Daten. Wenn sie, sie per Post schicken, kein Problem. Post ist sicher. Postgeheimnis. Ja, weil da gibt es Post ja, das Postgeheimnis, wird als sicher eingestuft. Das ist der Artikel 9 Absatz 1, da stehen die Gesundheitsdaten das sind also besondere, besondere Daten und Sie fallen halt als Therapeut oder Arzt genau in dieses Ding rein. Und dann stellt sich die große, große Frage. Man muss jetzt unterscheiden. Sie müssen alle, alle Firmen müssen diese Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten erfüllen. Verfahrensverzeichnis, ich brauche einen Zweck, ich muss sagen, wann die gelöscht werden, wie sie gespeichert werden und so weiter. Jetzt kann es aber sein, dass man einen Datenschutzbeauftragten braucht. Und das ist momentan eine strittige Frage, denn da hat das Bundesdatenschutzgesetz eine Regelung getroffen, die besagt, wenn Sie mehr als neun Mitarbeiter haben, die regelmäßig mit personenbezogenen Daten arbeiten. Das werden aber in der Physiotherapie oder beim Arzt auch alle sein. Sie müssen ja die Patientendaten haben. Brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten. Dazu zählen Teilzeitkräfte, die zählen als Mitarbeiter. Ob der Teilzeit oder Vollzeit arbeitet, ist egal. Und freie Mitarbeiter. Kommen Sie, über, kommen Sie über neun Mitarbeiter, brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten. Das ist klar geregelt. Jetzt ist es aber so, und das ist eine strittige Frage, weil man muss eins wissen, die Verordnung ist gilt ab 26. Und es gibt noch keinerlei Gerichtsentscheidungen dazu. Das wird also da wird es ganz interessant, wenn die ersten Prozesse geführt werden, denn die Verordnung sagt nämlich, Sie verarbeiten Gesundheitsdaten somit sensible Daten nach DSGVO und daher brauchen Sie nach diesem Artikel, das ist der vom Datenschutzbeauftragten, zwingend einen Datenschutzbeauftragten. Alle, die Gesundheitsdaten verarbeiten, da sind die Mitarbeiteranzahl ist vollkommen egal. Da sagt die Verordnung, Sie brauchen einen Datenschutzbeauftragten. So, wenn man das glashart so interpretiert, steht das 100 so in der Verordnung drin. Unabhängig davon, erfüllen müssen Sie das mit dem Verfahrensverzeichnis und so weiter sowieso. Und da habe ich mal zu gelesen, das haben nämlich auch einige geschrieben, der ZVK hat auch ein bisschen Unsinn geschrieben, durchaus, grober Umfang im Internet, da muss man ein bisschen aufpassen, hat nämlich gesagt, dass ähm, die Datenhinweise dazu, dass es sich bei der Verarbeitung von Daten durch einzupacken nicht um umfangreiche Verarbeitung der Daten handelt, findet sich im Erwägungsgrund 91. Haben die auf ihrer Internetseite geschrieben. Der Erwägungsgrund 91 hat überhaupt damit gar nichts zu tun. Aber da muss man so ein bisschen aufpassen, es geistern so viele fälschliche Meinungen rum. Ich würde mich immer versuchen zu orientieren an dem, was die Verordnung und das Gesetz sagt. Also Datenschutzbeauftragte ist halt jetzt im Bereich Therapie. Wenn sie mehr als neun haben, ist eh egal. Dann sind sie drin. Aber ähm, unter neun oder auch Einzel also Einzelkämpfer in der Praxis, wenn man ganz glashart danach geht, was da steht, Gesundheitsdaten, also verarbeiten Sie Daten der besonderen Kategorie, brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten. Der kann intern sein, interne Person, aber da gibt es einen kleinen Tipp. Vorsichtig, wenn Sie Mitarbeiter als Datenschutzbeauftragte benennen, und die können Sie nicht mehr kündigen. Wir haben einen Kündigungsschutz, wie ein Betriebsrat. Ja, darf man nicht vergessen. ja, das ist wichtig zu wissen. Das ist wirklich so. Weil die müssen die, sie müssen die melden der Behörde. Die sind eingetragen bei der Behörde. Die können sie nicht abmelden. Das geht nicht. Also das ist so der, der Trick. Also da macht es teilweise wirklich am meisten Sinn, sich einen extern zu holen. Der kostet zwar auf den ersten Blick mehr Geld, aber spart hinterher mehr Geld, weil den, können sie, den Vertrag können sie ändern, können sie in einen anderen holen. Wenn sie Mitarbeiter haben, dann wird es schwierig. Mit Tod endet das. Aber das ist eine gute Frage. Nee. Die Frage habe ich gestellt. Die Frage habe ich, auch, ich habe, einen, ich habe so, einen, so einen Kurs gemacht, Zertifizierung als, als Datenschutzfachkraft. Die Frage wurde wirklich gestellt, weil es ist gar nicht so klar geregelt. Und ich habe gesagt, wenn ich den nicht abmelden kann bei der Behörde, was ist denn, wenn der kündigt? Der muss ja nicht immer tot sein. Der kann ja von sich aus kündigen, weil er woanders hin will. Das ist ja ihm auch überlassen. Ja, das ist schwierig. Das ist strittig. Ja, ja dann ist er tot. Aber dann habe ich auch ein Problem. Dann ist er tot, dann kann er seine Aufgaben nicht erfüllen, ist trotzdem noch gemeldet ja, deswegen sage ich, das ist alles noch äh, strittig, aber da sollte man aufpassen. Ähm, das habe ich auch noch mal hier reingeschrieben. Somit müssen One-Man-Praxen keine Datenschutzfolge vornehmen, wie im Erwägungsgrund beschrieben, blablabla, bla bla. noch Ein kleiner Teil der Anwendung der DSGVO äh, hat schon mal nichts mit der Benennung. Das bezieht sich auf diesen Erwägungsgrund 91. Ähm, ja. Schlussendlich werden bei One-Man-Praxen, so habe ich das mal genannt, die Gerichte entscheiden, was der richtige Weg ist. Aber wer will schon selber als Präzedenzfall dienen? Das ist halt auch so eine Sache. Was Sie unbedingt machen müssen, unabhängig dieses Datenschutzbeauftragten, habe ich mal probiert so, das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Sie müssen die Anforderungen der Verarbeitung erfüllen, habe ich gesagt. Sie müssen ein Verfahrensverzeichnis Ver über die Verarbeitungsprozesse Ihrer Praxis stets aktuell halten. Sie müssen Ihre Mitarbeiter fortlaufend schulen in Bezug auf das Thema Datenschutz, Sie müssen auch nachweisen, dass so es ist. Sie müssen alles rund um das Thema Datenschutz dokumentieren, und zwar lückenlos. Dokumentieren, auch von der Vergangenheit aus betrachtet. Sie müssen eine Datenschutzfolgeabschätzung vornehmen. Das ist quasi eine Art Risikomanagement. Bedeutet, dass Sie sagen: Okay, ich speichere Daten auf meinem Computer. Was ist, wie hoch ist das Risiko, dass diese Daten verloren gehen auf dem Computer? Solche Sachen, das ist so eine, also wie eine Art risikomanagement Sie müssen ein standardisiertes Auskunftsverfahren für Ihre Patienten haben. Denn wenn ein Patient kommt und sagt: Ich möchte Auskunft haben, welche Daten Sie von mir speichern, dann haben Sie vier Wochen Zeit diese Auskunft zu erteilen, und zwar in dem, wie die DSGVO das fordert. Ich meine, die meisten Patienten werden die das nicht fragen, und die, werden, die wenigsten werden wissen, wie diese standardisierte Vorgabe aussieht. Aber, und da habe ich mit jemandem gesprochen, an der Universität in Österreich, mit einem Professor, der da einen Kurs gegeben hat zu dem Thema, der sagte, ja, das ist alles richtig, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient, oder da ging es nicht um Patienten, es um Kunden, Kunde zu ihm kommt, die ist sehr gering. Aber, seien Sie gewiss, es gibt jetzt schon Verbände von Rechtsanwälten, die nur auf den Startschuss warten und die stellen einfach mal eine Anfrage bei Ihnen. Sie suchen sich online. Oder Verbraucherzentralen, weil das bezieht sich ja hauptsächlich auf Verbraucher. Verbraucherzentralen und solche Sachen. Er sagte, alles, was Sie nach draußen geben, der Auskunft, Datenschutzerklärung auf der Internetseite, Newsletter, Anschreiben, Briefe. Da müssen Sie wirklich sicher sein, weil das geht raus, das geben Sie raus, das sollte echt dementsprechend. Was Sie intern, ob Sie jetzt den Mitarbeiter heute geschult haben oder nicht zum Datenschutz, das wird Ihnen außer bei einer Kontrolle der Datenschutzbehörde so schnell keiner nachweisen können. Also keiner von außen. Ja? Aber alles, was Sie rausgeben müssen, da sollte man auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein, einfach um Wustlehrer äh, zu vermeiden. Ähm, also Sie haben eine Einwilligung, konforme DSGVO-Unkonforme Einwilligung Ihrer Patienten und ohne diese an einen Behandlungsvertrag zu koppeln. Wir haben den Zweck der Datenverarbeitung dargelegt und Sie müssen Löschungsfristen festlegen. Ja, Löschungsfristen, und da habe ich nochmal reingeschrieben, aufpassen bei Kommunikation über E-Mail, Newsletter, Facebook und so weiter. Weil da machen Sie es wieder öffentlich. Wenn Sie Newsletter schreiben, kann man weiterhin machen, brauchen Sie aber eine explizite Einwilligung für den Newsletter und müssen dem Kunden sagen, warum. Anderes Beispiel für Sie jetzt. Sie kaufen beispielsweise im Internet bei einem Händler ein, ein Zelt. Ja? So. Und jetzt auf einmal kriegen Sie nächste Woche, kriegen Sie Post. Jetzt kriegen Sie Werbung. Und zwar nicht von dem Zelt, sondern vielleicht von einem, von einem Campingstuhl als Beispiel. Das darf er nicht. Es sei denn, in dem Zweck steht drinne in diesem Zweck, warum Sie den Newsletter bekommen. Erstmal müssen Sie den explizit akzeptieren. Er darf Ihnen den nicht einfach so schicken. Nicht einfach mal irgendwo so ein Häkchen schon mal vorankreuzen. Sie müssen explizit sagen, ich will den Newsletter. Und da muss dann auch stehen, für was? Wenn er sagt, wir möchten Sie gerne über Angebote aus Werbemaßnahmen informieren. Ja, das ist ein Zweck, weil er hat ja auch einen Zweck dahinter, er will was verkaufen, mehr Geld verkaufen. Das gilt als Zweck. Wenn er aber nur reinschreibt, Newsletter, wir, wir brauchen Ihre E-Mail-Adresse, um Sie ähm, bei, bei einem Produktrückruf zu informieren, dann darf er Sie werbemäßig nicht anschreiben. Das verboten. Können Sie sofort anzeigen. Ohne Probleme. Es muss ganz klar bei Newslettern ganz klar definiert sein, man sollte bei dem Zweck aufpassen, dass man den schön weit strickt mit denen Sie meinen Newsletter aus einem anderen Zweck schreiben, dass Sie da nicht gleich ähm, an, den, an den Karten gefahren werden. Wir werden das zum Beispiel so machen mit unserem Newsletter. Ich werde im Mai jetzt noch, vor dem 26. ein Newsletter schreiben, äh, zu den nächsten Seminaren auch, und werde sagen, dass wir, das werden wir auch tun, wir werden alle Newsletter-Daten, die wir haben, bei uns vollständig löschen, vollständig, und werden dann einen Link setzen in diesem letzten Newsletter bei uns auf die Internetseite, wo sich alle, die den Newsletter weiter haben möchten, neu registrieren müssen, wo halt entsprechend diese ganzen Vorgaben alle drin sind. Weil das ist der sauberste Weg. Einige sagen, naja, gut, lass mal so laufen. Andere sagen, ich hole mir die Einwilligung nach. Nur wissen Sie selber, ich, ich habe Newsletter abonniert und jetzt kommt eine E-Mail von dem, ich soll den nochmal was ausfüllen, was bestätigen. Meist habe ich keine Lust, keine Zeit. So, das heißt aber, derjenige darf mir kein Newsletter mehr schicken. Wie will er das kontrollieren? Von welchen Kunden er eine Einwilligung hat und von welchen noch keinen? Also Schwierig. Wir machen das zumindest so, wir löschen alle Daten komplett, Newsletter-Daten, ihre Kundendaten als Hersteller beispielsweise, sie sind aber in der Form freiberufliche Personen, aber wir müssen ihre Daten speichern aufgrund von Rückrufen beispielsweise. Wenn wir einen Rückruf hätten, müssen wir sie ja informieren darüber. So. Was kann passieren? Ich hatte es gesagt, ja, Abmahnung kann durchaus kommen. Und ich glaube, das wird kommen. Jetzt Nicht unbedingt jetzt im Bereich von Therapien, aber in anderen Bereichen definitiv. So, wie kann so ein Weg aussehen, das zu machen? Na, ich würde erst mal gucken, wo stehe ich denn heute? Also meine ich, wo werden denn überhaupt bei mir im Unternehmen, in der Praxis personenbezogene Daten verarbeitet? Also Verarbeitung, dann wieder orientieren, wo werden sie erfasst, gespeichert, weitergegeben und so weiter. Dann einen Plan erstellen, einen Maßnahmenplan. Also wo muss ich jetzt, was muss ich jetzt machen? Ich muss ein Verfahrensverzeichnis erstellen. Ich muss äh, ein Einwilligungsschreiben, ein Auskunftsschreiben erstellen und so weiter. Und dann halt das ganze System mal überprüfen, entweder mit so einem Datenschutz-Audit, aber wirklich mal so einen richtigen Crashtest, Stresstest machen, um Compliance. Also Compliance heißt, dass Sie den Anforderungen der Norm entsprechen sozusagen. Wie nennt man dort Compliance. Man könnte da so eine Gap-Analyse machen. Ich habe das mal so frei aufgeschrieben. Das muss jetzt nicht hundertprozentig gültig sein. Strategisches Ziel ist zum Beispiel Bewerberdaten Compliance, also Daten werden im Kalender gespeichert, Unterlagen werden abgelegt, die Lücke, wann werden diese Bewerberdaten gelöscht, haben wir eben eh schon auch gerade kurz darüber gesprochen. Maßnahme dazu ist einfach ein Prozess definieren im Unternehmen. Ganz klarer Prozess, wo drin steht, Bewerberdaten werden immer so behandelt. Diesen Prozess allen Mitarbeitern mitteilen und dann ist das eigentlich auch sicher. Ähm, Patienten Newsletter, habe ich eben darüber gesprochen, das ist auch so ein, das ist auch so ein Ding. Ähm, Diskretionsbereich, da hat mich auch mal jemand gefragt. Wie ist das, wenn Patienten jetzt reinkommen und die warten und sie unterhalten sich vorne mit einem anderen Patienten? Und sie reden mit dem über seine Erkrankungen und reden ihn ja auch mit Namen an, logischerweise. Ja? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja? Ähm, das zu lösen ist natürlich jetzt nicht mit einem Schriftstück getan, das ist mir auch klar, ja. Aber nur mal als Hinweis. Ja, ja, ja. ja. Internet Tracking zum Beispiel, das hatte ich gesagt, Nutzung von Google Analytics Maßnahme. Ich habe mal geguckt, ich habe das mal so aufgeschrieben, wie sowas ablaufen könnte. Und wo werden vielleicht Daten herum? Ein wichtiger Hinweis, der mir gerade einfällt. Trifft nicht auf alle, aber auf einige Praxen zu. Wer von Ihnen hat denn Reha-Sport? Und nutzt zum Beispiel Geräte, die, wo die Patienten so eine nette Chipkarte haben? Die Chipkarte auflegen und das Gerät sich einstellt auf den Patienten. Ist das jemand von Ihnen? Ja, einen weiß ich, der hat es. Ja. Wo werden diese Daten eigentlich gespeichert? In der Cloud, genau. So, und da ist es hochkritisch. Da musst du nämlich mit dem Anbieter entsprechend diesen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen, ja? musst sicherstellen, dass weil wenn bei dem nämlich was passiert, verantwortlich für die Daten bist du, auch wenn die gar nicht in, deiner, in deinem Hoheitsgebiet liegen, du bist verantwortlich, den so äh, zu trimmen, dass die Daten bei dem sicher sind. dass dort nichts passiert, dass kein anderer da dran kommt dass sie nicht verändert werden können und so weiter. Dass du bist in der Verantwortung, auch wenn die Daten bei einem ganz anderen Firma liegen. Ja, da, das ist ein kritischer Bereich. Äh, Therapie, also Aufnahme von Patienten, Schulungen, Abrechnungen, weil auch ihre Mitarbeiter sind ähm, natürliche Personen. Also auch Mitarbeiterdaten sind Daten, die hier in diese Verordnung mit reinfallen. Ja, also Prozess dokumentieren, was ich gerade gesagt habe, wie die Annahme von Bewerbungen als ein Beispiel, kann man in so einem Flowchart darstellen, den Mitarbeitern das erklären, wenn das Ding reinkommt, Dokument neu oder was auch immer, so kann man das auf einer DIN-A4-Seite auch durchaus mal komplexere Prozesse darstellen. Ähm, ja. ähm, sondern man kann auch so was Schönes machen, so eine Threat-Analyse, ähm, Strains, Weakness, Opportunities und Threat-Analyse. Ja, das sind die Stärken, sie haben ein gutes Team, sie sind kommunikativ. Ähm, was haben sie für Möglichkeiten? Was, sie da, was kann man sozusagen auch nicht nur das Negative sehen? Man muss es teilweise halt machen, aber was kann man das, kann man das auch noch nutzen? Also, was Gutes zum Beispiel. Ja, natürlich, man kann vielleicht das Teambuilding verbessern. Wir haben nochmal einen anderen Schulungsbereich. Ja. Sie können, sie, sie sind, sichern sich ab gegen Abmahnungen, ja, und sie können sich von der Konkurrenz abheben, weil die, die das nicht machen, die kriegen vielleicht Abmahnungen. Compliance verbessern. Was gibt es für Bedrohungen? Ja, natürlich, Konkurrenz, ähm, Unsicherheiten, teure Gerichtsprozesse, Abmahnungen, Schwächen kann man sagen gut, es gibt noch keine Prozesse. Ich glaube, die wenigsten von ihnen haben wirklich so standardisierte Prozesse definiert auf einem, einem Chart, mhm. wie man das aus also dem Qualitätsmanagement kennt. Hat aber echte Vorteile, weil neue Mitarbeiter, es macht, es macht es einfacher für neue Mitarbeiter, wenn man alles in so einem Prozess definiert hat. Können du das schon mal durchlesen? Du ja, standardisierte Abläufe und ich kann dann bei einem Fehler auch genau gucken, okay, der Fehler ist genau hier aufgetreten, keine Ahnung, beim äh, äh, Brief zum Briefkasten bringen, ja, als Beispiel, ja, und könnte man dann da was geben tun. Ja, Fragen, die man sich stellen muss, natürlich, der Zeitrahmen, der ist natürlich jetzt schon sehr, sehr eng die Kosten, da muss man schauen, was will man erreichen und wie gut soll die Qualität sein. Ich meine, man muss am 26. jetzt nicht, also die Datenschutzbehörde und die Abmahnverbände werden sicherlich nicht auf den Knopf drücken und werden das mal einen Serienbrief verschicken. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber man sollte es definitiv nicht aus den Augen verlieren. Weil es geht im Alltag gerne mal unter und das ist was, was man wirklich vermeiden kann. Ja, Informationen finden Sie auch bei mir auf, noch, wir haben eine extra Internetseite dafür gemacht https://umpress.de. Da gibt es nochmal Informationen dazu. Und je nachdem, wie gut die Tonqualität ist, weil ich das nämlich gerade hier, also ich nehme nicht sie auf, das darf ich nicht, das ist Datenschutz, ich nehme aber meine Präsentation auf, aber ich habe das Mikrofon vom Laptop, ich will mal schauen, wie gut die Aufnahme ist, dann werde ich das Video auch auf die Internetseite stellen nochmal. Ja, perfekt in time. Ja, auf die Internetseite gestellt. Ja, ja. <lacht> Wenn es gut ist, ich habe es noch nie probiert, so aufzunehmen. Ich hoffe, dass die Ton also Bildqualität wird top sein. Wir sehen genau das, was da ist. Aber ich hoffe, dass die Tonqualität auch gut ist. Äh,